0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 a n d y 今天呢，我们要介绍的是物理治疗的临床指引，也就是 APTA 针对下背痛所推出的临床指引 CPG。希望呢，在今天的介绍之后，大家可以更认识物理治疗的临床指引，也更有效的利用它。同时，今
1: 天我们也欢迎三位好朋友加入我们的讨论，让我们欢迎 Frank、e l a i n e 跟 Cliff。Frank， 你先自我介绍一下吧
2: 。好，大家好，我是 Frank。那诶，所以 background 也要讲嘛。我一样是毕业于台湾大学物理治疗学系。那今年应该就会从阳明大学的博士班毕业。那目前有兼职在做一些临床工作。所以我今天的角色就是会以一个偏研究的观点来帮助大家把研究一些内容转换成比较偏临床的语言。好， l e 以兰
3: 换你啦！哇、oh, ，大家好，我是 Elaine <音>。然后我一样是台大物质的校友，然后去年就二零一九年刚到美国西北大学读 DPT， 他现在是苦哈哈的一年级学生。<笑>那如果我今天的角色可能会比较像是学生，就是发问的角色。谢谢，那换你来 Cliff
4: 。好、oh, ，大家好，我是 Cliff、um... 我是今年从美国西北大学物理治疗专业毕业，然后和 Stanley 是同班同学，目前正在、呃、寻找工作的阶段当中， yeah. 然后同时也在、呃、训练成为一个 Airman
1: 。i r m
2: a n
4: 你是 Close Star、
1: right? 吗
2: ？Tony Sir， <笑><笑> hey, 我要讲我是 Roger 同学。<笑> o、oh, yeah. yeah.、Okay.
1: 嗯，这种什么自各种自嗨，好啦，所以我们今天就大概会让大家走过一遍这个下背痛的 CPG。那我们就从呃、嗯、CPG 的最一开始开始讲吧
0: 。好，那今天呢，其实我们在 Clinical Practice Guideline 里面，呢，它主要分为，我们大概把它分为三个部分。那第一个部分呢，其实就是告诉大家说。怎么样呢？去给一个 function 或者是 impairment based diagnosis， 什么意思呢？也就是说，我们在临床的时候可能会看到医生的诊断像是呃 spondylosis， 呃 low back pain 或者呢 spondylolisthesis 类似这样子的诊断。但是其实这些诊断呢，它给我们的讯息呢，都只是说这个病人呢，他的腰会痛，那他可能呢有一些呃影像学上面的呃 finding 这样子。那可是这些对于我们治疗病人来讲呢，并没有说很直接的帮助。他只是告诉我们痛的位置在哪里。那所以呢，为了要有效的治疗病人，我们会希望呢，除了知道病人哪里痛之外，我们还能够呢，给他一个 impairment diagnosis， 就是说他是除了腰痛之外，他是不是还有 mobility 的问题，或者呢，他有就是 movement coordination 的问题，然后呢，是不是他还有就是呃 radiating pain， 或者呢是 refer pain 这样。那后面的话呢，还会跟大家介绍一下，就是 examination outcome measure， 然后呢，还有 intervention 的部分。那接下来呢，我们就先进入到呃一开始的 impairment 跟 function based diagnosis 这边。
1: 好，那我们先从它的流行病学开始，稍微跟大家介绍起。那下背痛呢，其实算是一个很常见的背一个骨科疾患，我相信大家在职业。我者说，在实习应该也都知道，你常常看到病人走进来跟你说：“我的腰好痛。”然后有时候会跟你说：“我脚也会麻，我干嘛干嘛。那”那他真的发在流行病学上的统计也确实，呃，显示他大概每三个人就有一个人会有背痛的状况。那他再犯的比率也很高，也差不多是这些人里面的再再三分之一。所以。很多病人其实最到最后会演变成呃所谓慢性的下背痛。那有一些嗯、呃、所谓的 risk factor 或者说一些 contributing factor 会让他变成呃慢性的下背痛，像说他是长期需要做比较高度劳力工作的的患者，呃或者说像工人啊这一类的，他长期要搬重物啊，那或者是说他比较是偏向是静态办公的。的嗯员的公司的员工啊，像这样子的人，他们也比较容易会有背痛，因为可能坐姿不良啊，或者说长期使用电脑等等的
4: 。那再
1: 来比较低社经地位的人，他们也比较容易有下背痛的状况。所以啊，其实很多人他们也都因为背痛，就会去寻求呃所谓的医医学诊断。那医学诊断里面，它其实就很很多时候都是会去造影降血。那但是其实他们研究有发现，在影像中发现一些所谓的退化性转变，跟你有没有所谓有症状的下背痛的关联性是没有很高的。那当然，你也有一些 underlying 的 c o m o r b i l i t y 像说你有些共病症，嗯，像是。高血压啊，或者是你的生活形态比较偏向静态啊，你有稍微肥胖、三高这一类的、呃、疾病的话，它其实可能也跟你有坐骨神经痛有关系，但是在研究上的统计，它其实也不是这么的确定说他们之间的关联性是高的还是低的，就说是有关联，但是他们。在研究证据上没有这么的肯定。没错，没错 50, 50。那
0: 这边其实我也想要补充一下，像刚刚有提到说比较低的射精地位嘛，那其实也有研究就是发现呢，如果病人的教育程度比较低的话，那其实呢在教育程度低的族群里，下背痛的好发呃好发率比较高。那通常呢他们的病程呢也会比较久，可是呢他们他们的 outcome 呢也是比较差。那我觉得在这里的话呢，可能也就可以解释说，呃，对于受教育程度比较低的病人，他可能接收的医疗资讯比较少。那这时候呢，其实也就强调出了我们治疗师呃，未教病人的重要性，就是说我们应该要告诉他们，对哪一些呃讯息是他们应该要取得的，呃，哪一些事情他做了对他是有帮助的，这样就是他不一定是要花钱，但这些其实都是很宝贵的呃专业知识。那我觉得，当你愿意去慰教病人的时候，病人他是可以感受得到你的用心的。这样，对我也觉得慰教病人是很
3: 重要的。呃，我认为就是其实当我们在慰教的时候，我们让就是病患了解他们在面对的这件事情是什么，然后让就等于说教育他们说，哎，为什么会痛？那可能的因素跟就让他们不要去害怕痛这个感觉，而是。去想办法，就是看有哪一些方式可以让这个病痛比较减低，而不是可能就跟他们讲说，哦，你这个痛就是因为你怎样怎样怎样，然后他们到最后他们可能不知道没有一个解决方式，他们就到最后就只有静态的躺在那边。那这样的话，其实不会对下背痛有比较好的影响。有时候反而会让他恶化，所以我觉得这个蛮重要的
0: 。这倒是让我想到一个日剧，日剧是讲，就是我看有一个它叫做《阿傻》，对不对？它里面刚好就是它是日本的晨间剧，那里面有一个长辈，他就是腰痛了之后，他就躺在床上就再也不动，就好像看到急性的那个椎间盘突出的，有没有？他不是前三天、嗯、他直接有有有。有有可且呢，他不止三天，他就这样子一直没有动，一直没有动。后来，身为治疗师都会知道，一直没有动，他就会 decondition。嗯，然后呢 ，decondition 之后呢，没错，他哦什么对，什么器官都，不是因功能就衰竭了嘛不对？对，那不只是下背痛这样。然后，所以呢，他们也就这样死亡。那那个时候我才意识到，就是说，原来在以前没有就是这些要呃附件要做胃知要观念的时候，一个下背痛可能就可以让。一个人失去一条性命，大概是这种感觉
3: 。其实，我觉得另外一个观点可以提出来讲，就是其实疼痛这件事情，跟你卧床这两者相比的话，可能有时候就算痛还是要动，就是因为卧床它所带来的负面效果可能会比我痛还要更严重。所以，这其实是临床上面我们在衡量的时候，哎，我这个病患，半病患我大不了让他动，就是去评评量说，我动跟不动后面所带来的后果。哪一个比较严重
1: ？没错，对、啊、那 Frank， 你刚刚一直想要讲一个什么
2: 问题？我我主要是要讲说 risk factor 的部分，就是一些危险因子。大家听起来，呃、我觉得比较年轻点的治疗师，或者是说他们会觉得就听过就算了，会把它当成一个 knowledge，、嗯、或者当作未教的一个 information。但是对我而言，这些危险因子，不，无论是不是下背痛，未来你在看这些危险因子的时候。你应该把它当做你 history taking 的时候你要问的东西
1: 。没错，这个我觉得我们在后面也会再更深入的去讲，因为后面会提到一个 red flag 的部分，它在这个里面的实证推荐是 A 的，是最高等级的推荐。后面会再更深入的去提到这件事情。而且我觉得 Frank 讲的很好，就是大家不要把所谓的 risk factor 当作哦我知道就好，是你要真的问出来问病人。因为你很多时候你要靠这样子 screening 去把你该看的病人留下来，不该看的病人转出去，这是一个很重要的观念。那其实刚刚大家讲到很多部分，我觉得都很好。然后后面其实中间有提到一个，我觉得在接下来的篇章，他们也提到很重要的东西，就是所谓的呃心理的部分。他们其实很多嗯，研究指出来啊，说下背痛啊，其实都是因为他心理层面上的问题，或说心理层面上的因素去影响到他的背痛，那也会影响到间接的影响到他的奥康。所以很多时候，嗯，他们有发现说，背痛的病人，你要一开始先针对他心理的因素去做一些。咨询、咨商，或者是去做一些调整，或者说你去把它转借给心理咨商师，让他们去有一个出口。因为有的时候可能是压力而造成的背痛，有有的时候是因为工作环境的问题造成的背痛，这些其实都是有可能发生的，也有可能是家庭的因素、各种因素。那这些变成是我们其实有花很多的时间在病人身上。你平均看到病人，如果像说你是做自费的治疗师，你就有三十分钟的时间跟这个病人相处。其实你在做你所谓的你的治疗的时间的同时，你也可以去了解这个病人。或许这样子透过这样聊天呐、啊、智商的方式，让他有个出口，他会好得更快，或者说他会更知道自己的呃方向，说怎么去改善他的治疗，这样子。那其实很，这个 CPG 里面其实也有提到说，很多病人其实他会往一个负面的方向去想，在他得到悲痛的时候，他就会开始想说啊，怎么办？这是不是很糟糕？我是不是有骨刺？我是不是以后就不能走路了？以后会不会这个痛就一直跟着我？然后我就不会好，我就不能去赚钱，我不能去做很多的事情，间接去影响到他的。呃，日常生活啊，甚至是工作啊，或者是他的休闲活动等等
3: 。所以这时候，其实我们扮演的角色就是要喂教他们说 ，A、欸、就是你这个痛要怎么去 coping， 然后怎么去跟这个痛和平相处。然后当然最好的话还是那个痛可以解决是最好，但就是这就是我们治疗师可以踏进来然后做喂教的地方。嗯
0: ，没有错，因为像其实。我实习的时候，我的老师他是 chronic pain、他 h chronic pain center 工作过这样。那他现在也是我呃 headache center 的 manager。那其实，在面对这些呃慢性痛的病人啊，或者是说你发现说他有一些 psychosocial 的呃 contributing factor 的时候，呃，有一个方法呢，其实就是可以试着借由好像在跟他对质的方式。是念对峙还是对质
2: ？对，没差没差对。对质的方式
0: 。<笑>对，那意思是说呢，他可能会一直把他对痛的理解来告诉你什么意思。他可能会说：“我今天腰很痛，我做什么都痛。”那做完了治疗呢，他可能还会跟你说：“我还是会痛啊，我为什么没有好？”那这本身就是他理解痛的方式，也就是对他来讲，他的痛只有有跟没有。那这时候，如果呢，我们治疗师能够在这个时候 step in， 跟他讲说，我知道你还是有痛，可是呢，你的痛是不是稍微减缓了一点？如果这时候他说是，那你就要在这个地方去强调说，那这个就是最初步的改善。也就是说，我们只要持续去做这样的治疗，你的痛会慢慢慢慢的减少。那他就会知道说，原来对痛的理解不是只有有跟没有，它其实还包含就是说痛的程度。他还是评估疼痛的方式。那另外一个呢，就是有一个研究也很好玩哦。他就是呢，叫一个病人呢，他就做就是 long by extension， 他站着做嘛。他做 long by extension 20度之后，他说啊，我不行了，对不起，腰很痛。可是如果呢，你今天在他前面放一个镜子，你会发现他可以往后可能到30 40度。那为什么会这样呢？其实这个其实也就是他心理的因素，他觉得说他害怕，他动了。那他今天动到这，他就觉得再动下去会太痛。可是大家看到镜子的时候呢，他也发现说：“哦，原来我刚刚只动了这么一点点而已，这是不应该痛的。”那当你用这样的方式让病人去了解疼痛的时候呢，那可能他的疼痛就可以从心理的层面呃去改善掉。这样
2: 。我补充一下，就是刚才关于 Roger 讲说，把这个疼痛去描述出来，在呃，我之前是上过一些。类似心理智商或一些心理治疗相关，我自己阅读过一些文献。那这样的方式就是说 C B T 吗？呃，这个等一下来说。但是这个是另外一个学派，但是我现在忘记了。但是他的确还是有研究去支持的，就是说把疼痛这件事情具象化，例如说他就他就还是觉得痛。那其实那个学派的说法是说，请病人去描述说 ，OK， 你觉得这个痛范围有多大？你可以一开始问，后面也可以再问，然后范围有多大？然后你要尽量要它具象化，就是说 ，OK， 你觉得范围多大？例如说，或它形状是怎么样？哦，是一像像一一个长条状的感觉，还是一个圆形的感觉？就请他自己描述出来。那甚至更进阶的方法，有人是用你们应该有听过一些心理治疗的方式，用画图的方式。那他就是说，把你。自己觉得那个疼痛的感觉，把它画出来。你觉得它像苹果，你把它画出来。虽然觉得听起来是 stupid， 但是 anyway， 你就是把它做出来。他在做这个过程当中，就是在帮助大脑去理解这个疼痛。那其实这个就是
0: 可以临床上使用的，没有错。对对,对,对,
2: 对,对，因为我也使用过、这个。哎、欸，我觉得我们慢性疼痛之后来讲一集，可以啊
1: ，可以啊。
0: 想要听慢性疼痛的，下面按加一。只要有加三，我们就会考虑做一下。<笑>我们的粉丝不多嘛
2: ？这个这
0: 个阈值很低。对对对对对。加
2: 三就刚好讲到那個、就好了
0: 。粉丝粉丝，对，顺便讲一下，就是那個、各位粉丝，我不知道到底是哪一边出了问题。我们是几乎全中文的 Podcast， 绝对不是。纯英文的 podcast，
3: 顶多出现晶晶体。我们刚刚就是在
2: 用晶晶体啊
0: 。因为我们本来的目前的族群就是希望给治疗师听嘛。那如果你说所有的东西都要翻成中文，这样子我们讲起来
3: ，我怕讲出来你们也听不懂。啊、因,為因为有些有些我们在台大学的时候都是讲英文，我们不会真的翻成中文
0: 。我们讲中文变得好像我们自己在上语言课。<笑><笑>真的。
1: 我觉得我连 hamstring 的中文是什么我都不记得。对
2: 我刚要提的就是 hamstrings，、嗯、我根本就记不起来。我
0: 刚要提的 h a m s t r i n g 它叫做大腿后侧肌群<笑>、欸
2: ，不是国防
1: 肌吗？我想起来了
3: ，它是火腿，叫火腿好了 ，hamstrings
0: 没错
1: ，一串火腿
0: ，<笑>没错。所以我们是全中文的 podcast， 就是亲爱的那个治疗师朋友们，千万不要。觉得他可能是英文的就害怕进来吧，但如果你有英文的需求的话，我们之后也是有考虑要出英文版本的 podcast， 对，<笑>对要英文的请在下面加一，但这
3: 个要加到一千，我们才会考。<笑>对
2: 对，没错，加到一千我们才会考虑做全英文
3: 。快<笑>赶快拉自己的朋友来按赞，这样就可以 force 我们做英文的
2: 。大家是不是很想练英文？是不
3: 是？<笑>
0: 好好，我觉得我们应该要继续下去这样子。我、嗯、们是、嗯、知识型、学术型的 podcast。拉
3: 回来，拉回来
1: 。拉回来的话，那我们就进入一些重要的部分
0: 好了。那接下来呢，其实就是跟大家介绍一下说 ，path anatomical feature 这一块，也就是说，在我们、呃、脊椎、腰椎来讲，或颈椎来讲，其实脊椎它是一个很复杂的结构，那包含你的呃。脊椎骨本身，然后呢，呃，椎间盘，然后还有呢，旁边的一大堆韧带，那还包含中间的那个 spinal cord， 还有旁边的 nerve root。所以其实呢，如果今天我们真的要试着去定义出或找出来说是哪一个组织出了问题，其实呢，这是不切实际的。那也就是为什么呢？有研究呢，他就有提到，就是说，其实就算病人他今天可能有影像学上面的一些异常。也就是他们所谓的那个 imaging finding， 也不代表呢，他一定会有症状。为什么？因为呢，其实第一个是说，他会有一些 false 呃 false positive finding， 也就是说呢，他从这样，他从他影像学角度去看是有问题的，但实际上呢，他不是真的有问题。这是第一个。那第二个是说呢，因为脊椎的结构它本身就很复杂，所以有时候有些地方其实是你看影像学是看不到的。那第三个呢，则是说，因为我们在看影像学了，它毕竟是一个静态的，它不是一个动态的。可是呢，多数病人的痛呢，它有时候的表现呢，是在呃动态的时候，它才真正的呢是会呃有问题
1: 。而且在 CBG 里面，其实它就有提到两个研究，有一个研究说，它有三分之一的人去做嗯、呃、影像，它是 asymptomatic 的病病人，就是他是没有症状的病人。拿他去做影像，有三分之一的人做出来是有影像上的,的嗯发现的，然后有症状的人去做影像，只有大概快一半的人有测出来有问题，所以影像的那个假阳性的部分真的很真的还蛮高的
0: 。嗯，因为像这边他也有研究，他就是他比较特别哦，他是针对呢有影像有那个影像学上呢有问题的。病人不讲病人，健康人为什么？因为他没有症状，他去做五年的追踪，他发现呢，影像学的变化跟他未来会不会有腰痛没有关系，反而是呢，他平常在做什么，还有呢，就是他呃，针对痛是怎么解读的，会影响到他之后会不会有腰痛，跟之后腰痛的严重度
1: 。所以变成我们前面讲的 risk factor 比较重要，影像反
0: 对,对对对对对
1: ，而且就变成你在。治治疗病人的时候，你一定要去问病人那些问题，不是说你心里知道就好了。你应该要把这些东西问出来，问说你有没有在抽烟的习惯，你有没有呃，你的工作需不需要常常搬重的东西，或者是你是不是长时间坐着工坐着办公，这一些问题你要一定要记得去问，而不是说哦，我心里知道就好了
2: 。有个问题是说，刚刚有提到说，有些比较年轻一点的 PT 或者 anyway， 就是有些治疗师遇到一个腰痛病，好，我这样有有，假如我有个我我医院有系统，我就想开 image finding， 然后有时候我觉得这样会让自己去受限到说 ，OK， 我看到他退化，我就会脑袋我就会受限到说 ，OK， 他腰痛就是退化，这样其实会反而阻碍掉你自己在一开始在看病人去 s t r a t i n g 或者各种在。找各种可能，因为看一个病人，他腰痛有很多种可能性。这样一开始就会不小心，你就会 lose 掉很多 i n f o r m a t i o n 你就会根深蒂固觉得会不小心影响到你的检查的内容
3: 。我觉得另外一个也很重要的是，当影像学做出来，你跟病患讲说：“哦，你这是退化性疾病”的时候，他就会觉得：“哦，就 degeneration， 那我可能就。”我就怕，就是他的他的就是想法就会比较被动，因为他觉得这个东西可能不是他可以解决，他可能就会一直跟着他。嗯、因为好假今天假设说好，我今天脊椎骨长骨刺，你要开刀把它拿掉吗？还是你要让它在那边嘛？那骨刺就骨性结构的变化，其实嗯、呃，相对于其他软组织的变化，其实骨性结构的变化它会回到原本状态的几率会跟时间都比较，一还是几率比较小，二还是时间比较长。那可能永远都不会变化。那这样的话，就是我在传达，叫我叫完你下学之后，我跟蜜花讲说，好，你讲骨刺。那这是不是就要跟他传达一个观念，说，哎，就是这个东西是不会好的？嗯嗯、那这样的话，就会变成说，他可能对于就会牵涉到刚刚讲到 cycle psychology 就心理学方面因素，他可能就会觉得、嗯、啊，我这不会好。那他在进程上面就会比较差，他
1: 就会进到一个恶性循环啦。恶性循环他就会开始觉得说，我都不会好会，那我就不要做运动。啊，做的也没有用，然后就就越来越糟糕。就
2: 是我听过一个说法啦，就是说对于长骨刺这件事情，我听过一个医师就在跟病人喂教的时候，他會说：“你就想象他就是你长了白头发，白头发会会有會,会怎么样？不会怎么样，他就是年纪大一点会有一个正常现象，所以他不一定会造成你疼痛，他就是一个正
0: 。”那个医生是谁？以后我都把病人介绍给他。真
3: 的，这这这个这个比喻很棒，因为就变成说。<笑>
0: 有需要这个医生的那个讯息的话，请私讯我们突破 PD
3: 。哈
0: <笑>哈<然後>，叶<笑>佩
1: <笑>那我觉得那这个这个讲法还可以继续接下去，就是、嗯、那我们就我们 PT 的运动其实就是你的染发剂，你把你你想要把你的头发染黑吗？对不对？那来做运动吧，对不对
0: ？也就是说，算是给他们在呃，怎么讲呢？就是说。可能给他们另外一个想法去理解我们物理治疗是怎么样可以帮助他们、嗯，对不对？在功能性上去改变，就像你染发也是一样，你其实就是说你为了想要外观好看，对不对？那想要看起来比较年轻一点，那其实你物理治疗在给病人做运动的时候，其实也是一样，就是说我就是要让你能够活动的好一点，然后呢，活动的比较不痛，哪怕就算你还有骨刺，其实这些都是不会影响到你是否会进步，
4: 这样。所以我觉得回到影像学上，这个对于 PT 来讲，嗯，比较重要的是我们如何把影像学的信息正确的传达给患者，然后让病人觉得，就是既然他存在一定的继承事实，比如说他有骨刺，或者说他有一些退行性变化，但是这个变化与他的疼痛是否有直接的关联，或者与他的愈后是否有直接关联，这个。就是要让患者能够很清楚，就是这个没有很强的关联性。关联性在于，就是你能不能通过这些正确的物理治疗的一些运动，然后去缓解他的症状，而不是因为你看到这个影像，知道自己有这样的状况存在，然后就去打消自己的积极性，或者就是就是没有这样的信心去变得更好。我觉得对于 PT 来讲，这个如何传达信息，然后传达给患者是一个很重要的点。
3: 我觉得这个要带回到刚刚一个，就是一个点需要厘清，就是好，我今天我想要看影像学，那我看影像学的目的在于什么？没错，像假设我今天只是想要知道他有没有骨折的那其实是他对于我们临床诊断到底会不会有影响？我觉得这是一个很重要的点，就是每次都在做一件事情的时候，就要问自己说
0: ，为什么要做这一个？做了会不会影响到我们的临床决策？
1: 对，而且。其实这个东西有一个解决的方法，就是其实美国人很喜欢参照一个叫做 ACR g u i d e l i n e 是由美国的放射科学会提出来的一个一个指引。那他会去告诉你说，到底什么样的状况才是有必要去拍影像的。那针对下背痛，他们的 g u i d e l i n e 是说，如果你发现病人有一些比较严重的症状，而且是进行性的那种神经症状，像说马尾症候群。这一类的情况底下，或者说你觉得它可能是呃有 reflect 有一些像说 fracture 啊这一类的东西的时候，你才你去 detect 到这些东西才有去拍影像的必要。然后，而且他们觉得如果你是长期经常性的去拍影像的话，其实对。病人来说是没有帮助，而且可能是会造成伤害的。这是他们针对下背痛所,所提出的一个指引。所以我觉得，呃，影像只是辅助，跟左手一样，它没有一个它真的一定要你去说一定要去看。所以我们后面的诊断其实是偏向功能性的，而且我觉得用功能性的诊断去呃定义病人的状况，是比你用一些 medical diagnosis 去定义一个病人的状况，对病人来说。跟他解释的时候，他会感觉的比较有亲切感，因为你跟他讲一个复杂的医学名词的时候，去解释那个内容，其实他会比较难理解。但是你如果跟他说：“哦，我觉得你的问题是因为这样子的功能的缺乏，那我们可以帮助你什么？我们哦，你可能是因为这一块的肌力不足，你可能是因为这边的耐力不好，嗯、你可能是因为。”这边的活动度太高，那我们可以透过什么样的治疗方式去介入？你这些方法去改善，那可能需要一点时间，但是你就有耐心、有恒心的去配做，跟我们一起做训练，那你会进步，而且你是有实证支持的。我们后面还会再继续提到
3: 。我觉得这其中一点就是 PT 自己也要相信。你做的决策是对的。那这一个就是做的决策对不对？这个一一来就是建议在我们的 evidence base b a s e practice， 就是我们现在讲的实证医学。那另外一个就是要很知道，说我临床上看到哪一些 red flag， 他是我心里那个警铃要响起，要讲说这是不是我要 refer 给其他的人。就是不管是 refer 给你，可能诶你看到这个症状很明显，它就是 heart attack， 你就要赶快就是送急诊，或是 refer 给就是心脏科医生，嗯、而不是就是就我们要有自自己要有这样的自信说，说我是可以判断出哪一些东西是我现在就是我可以治疗的，那我可以很有信心的跟病患讲说，就是我就是做这件事情，然后什么时候是要 refer 出去，那这个我觉得可能像我之前在台湾，就是毕业之后，其实有工作一段时间，我我觉得那个自信都是要慢慢建立，他不会一开始就自信心爆棚，这个也是蛮危险的
0: 。其实我们要做这个频道啊。的最主要的原因就是希望能够让治疗师了解到说自己的优势还有呃能力在哪里，因为其实现在呃已经有很多的实证啊研究啊，一直算是我们的呃怎么讲在帮我们助攻、嗯。那在影像学这一块呢，在说服病人之前，其实我们最希望的是治疗师能够说服自己。嗯、告诉自己说，对于多数的下背痛的病人，他的影像学其实不会影响到我在治疗上的判断。那当然，台湾因为健保的关系，所以病人呢常常就可以有 X ray 跟 MRI， 你也不用就是说他拍了这些，他就是千古罪人，该死。对，我不是，我会觉得说，你就当做是这个是很 handy 的，就是说，嗯，台湾有这个蛮好的。你要看什么？你就是看他有没有骨折。嗯那另外一个呢，就是看说，那他是不是，如果还有 MRI， 是不是真的他刚好有 MRI 上的 f i g h t i n g 同时你在临床上发现他有一些呃 neurological 的症状，嗯、就是说呃 r e d f l a g 一直在提到的 reflex d、嗯。那如果他这些都没有的话，其实剩下的你反而不用太在意。那因为我们也知道说，有骨刺他不见得就有症状，那或者呢是说他好像椎间盘有点变化，他也不见得会有症状。他可能那个弧度哦，有比较平，比较那个、哦、呃
3: 、啊、圆滑，对
0: ，比较前凸一点。其实这些都不影响。哦、那在看的时候，你就会知道说，嗯、呃，这些都不是我要看。嗯、那我们要有这个信心，然后呢，知道说这不会影响我临床决策。有这样的信心的前提之下，我们才有办法去好好的教育我们的病人。没、嗯、错，才有底气,、嗯、有底
3: 气你要自己相信自己，你讲出来的话，人家才会相信。如果你自己都有一点怕怕，那还是回去多一点书，才更或者多
2: 来听突破主题。<笑><笑>大家好，我们是突破物理治疗。<笑>
1: 没错，我觉得这个才是重要的。<笑>那我觉得我们刚刚一直提到 r e f l e c t r e f l e c r e f l e c 大家就很好奇说 reflect 到底是什么东西。所以在临床指引里面，其实他也是去强调说，你应该要做 reflect 的 screening。然后，而且你尽量在跟病人解释的时候，是去不要过度的强调，或者是尽量不要去强调说他发现到他的结构性的改变。你看 imaging 的时候，哦，看到结构性的改变，你不一定要跟别人讲，你只要跟他说你没有骨折就好。然后你剩下的时候是应该去去 screen 掉那些 reflex， 包含骨折就是其中一个 reflex。他如果还有一些症状是说他在休息的时候有也持续有症状，而且症状还会。更恶化的话，这个也是这是一个 red flag。那他如果最近有大小便失禁的问题，这是一个 red flag。再来像说他有一些症状是跟他身体不管怎么动没有 directional preference， 像说他往前弯、往后弯、往左弯、往右弯，呃左转右转都会痛，那这个也是一个很奇怪的地方，所以这也是一个 red flag。你要稍微考虑一下。那再来就说，它有比较一些系统性的变化，像说它会发烧啊，它会全身无力啊，它会感觉到很疲劳啊，然后它会有恶心、想吐，或者是说它有单侧、双侧或者是四四肢的一些比较无力，或者是麻痹，或者说它是在骨盆，就是呃所谓的生殖器官这个部部分，它会感觉到一些没有力气的话，这也是 refer。e e n c 再来，它如果会会喘、会头晕。这些这些都是 reflex。那或者是说它的症状，它是一个大范围没有特定性位置的的问的症状，那也是 reflex。那或者说它这些的疼痛会转移到其他的 joint， 像说 refer pain， 像说它可能是从肠胃来的，或、就是说它是从肝胆来的，或者从肺脏来的，从心脏来的这些东西，你是要去把它也是视为你的 r e f l e c t 然后，当你的病人是有过去的病史、严重的系统性疾病，像说癌症，或说他有一些器官上的疾病的话，那或说他最近有没有办法解释的一些体重的增加或减少的时候，这些都是是时候你要把它 refer 出去给你觉得哪一个专科。我觉得大家也有试着想要提到一个，就是说你在 refer 出去的时候要。呃，比较 refer 到一个 specific 的医生， Frank, 嗯，像 Frank， 我刚他就讲到一个他自己的经验，我们请 Frank 分享一下，
2: 就是说，呃， differential diagnosis 这个点，我真的觉得台湾 PT 一定要很很知道怎么去分辨这 reflex， 然后你分辨出这些 reflex 之后呢，到底要去 refer 给哪个次专科的医师，肝胆肠胃科、心脏内科，还是呃肺脏？ Anyways， 就是。还有肾脏科医师，就是说，呃，因为我曾经有个一样是 PT 哦、嗯，一个 PT 的朋友，然后他就那时候我们一起上了某个 workshop 的课，然后他在讲 differential diagnosis， 他就会觉得啊，学校都有教过 reflex， 我只要知道我转给加医科医师就，我只要知道哦，这个病人我不能碰，所以我就把他转走就好了。但是呃，因为我受的 training 里面，呃，尤其 DPT 来讲的话，他们是一定要知道说 ，OK。他这个类型的问题比较有可能是哪一种问题？例如说，我以前有个 shoulder p a n 的病人，我问 history taking 和做一些 examination， 我觉得可能跟可能跟那个肝胆肠、呃、肝胆肠胃有关，所以我那时候直接跟他讲哦，转转去给肝胆肠胃看一下。我当然把我 finding 把它写下来，把那个 note 给那个医师看。那医师觉得他很年轻，应该不太可能。不过因为我检查了，有了。有有 f i n d i n g 他也是安排了超音波讲，诶，果然他真的有那个胆结石的问题，所以开刀过后，他那个 shoulder shoulder 的 constant pain 就不见了。所以转到这次专科这件事情，是表现我们专业，而且第二个是要取得医师认定说 ，OK，PT、OK, 是够专业，是真的可以找出问题，然后我们不会跨专业去呃乱搞就对。那另外一部分，我其实想补充是 constant pain 这件事情，刚刚 Stanley 讲说。往前弯、往动来动去都会痛，但这时候你要去 differentiate 出来说，他动来动去都会痛，他疼痛有没有变化？有变化代表说 movement 来讲还是一个 concern， 它可能有，他可能本身有 reflex 没有错，但是你动来动去，他的疼痛有变化，那代表说他 mechanical 上面其实也是一样的问题的。我知道很多人可能会有这种疑惑，但是假设你动来动去，诶，都一样会痛，但是这痛不会有变化。那你就真的心里就要很小心了，你可能就要知道说这个可能不是我能处理的。对，没错，我也这么觉得。而且他要说他动了以后痛
1: 有变多，那可能他就这个时候他是有 directional preference 的，嗯，只是说他本身有一个 underlying 的 constant pain， 但是他动了以后他会变多，代表说他其实还是是有一个 directional preference 的，嗯嗯。那假如说你就像刚 Frank 讲的。他如果开始动 ，pain 都没有变，也没有变多，也没有变少，那就代表说 OK， 那你真的要注意了
0: 。那像我这边的话，其实有一些临床上的建议，我觉得大家可以参考。就是如果在问 history 的时候，我觉得他可能有 red flag， 那我大概通常就会在特别的去强调，就是一定要问说，那你睡觉的时候会不会痛？那可能他平躺了，如果他都还会痛，那你就要好好想一下了。为什么他平躺了他都还会痛？他已经没有再做任何的动作了，他也没有任何的 movement。那这时候我可能就会再把这个病人更往 red flag 的方向去推。这样，那另外一个呢，就是说有时候可能我们在一开始问诊的时候问不出 red flag， 或者呢是在一开始问诊的时候他 red flag 的症状还没那么明显。那可是，当你发现了你持续在治疗它的时候，它都没有改善了。那这时候你可能就要考虑说，那它是不是有 reflex？ 也就是说，我们可能在一开始 history taking 的时候，我们先做第一次把关。那如果我们筛选出来了，那这样对病人也好。那但是第一次筛选没有筛选出来，那也没关系。在后续的时候，一直持续的去评估病人，持续的呢去询问病人疼痛变化的程度。那个其实也是很重要的。那这边其实有一个时间可以给大家，就是说，如果今天这个病人他在你这边治疗了一个月或四个礼拜呢，他的症状呢都没有改善，完全没有改善，或者他的症状加剧，那这时候你也其实要考虑他是不是有 reflex 的可能，然后把他去 refer 给相关的专科医师，再做一次检查，就是让你自己安心，那、嗯、让病人也安心，这样这是临床上给大家的建议
1: 。那常见其实，在下背痛常见的的 reflex 有，像说癌症，刚刚讲到的马尾症候群，或者是说、呃、脊椎的感染啊，压迫性骨折，嗯、呃、压力性骨折，还有 AS 叫做什
3: 么啊？哦僵直性脊
1: 椎炎啊，对，然后还有 Triple A，Triple A 不是美国的那个汽车保险公司，是那个，<笑><笑>是那个 Abdominal 的 Ald。的 aneurysm 就是动脉瘤， Anulism. 就是腹部的动脉
3: 瘤。嗯、腹部动脉瘤
1: ，没错。这些是常见的一些 reflex。那要如何去诊断这些 reflex， 或者说怎么去辨别这些 reflex？ 我想我们之后应该会开一集专门讲 differential diagnosis 的重要性、嗯，很重要。一些 reflex
2: 的、嗯、简单的一些 identify 的方法。
1: 对，然后那就麻烦大家再继续搜锁定我们 two pro 的后续<笑>。我们真的是工伤自己到爆哎、欸
2: ，哎、欸、很重要、欸，因为
3: 真的太多、嗯、太多东西可以讲了，就是就是像我们刚刚就是在讨论讨论，就是很容易就歪掉，因为一个东西就可以讨论很久。老实说，我觉得
0: ，我觉得还可以，因为这些都算，都因为这些都算蛮珍贵的临床经验。嗯，而、嗯
3: 、且有时候有时候就是。不一定有机会跟，就是不一定有机会这么多人，就是不同的经验，然后不同的，嗯，就是就有时候没有那个机会去做这些讨论，因为像有时候出去吃饭，大家就不会想要谈工作上的事情。就
0: 主要是说，因为现在就是认证课太流行了，所以要听这些讨论就都要花钱，这样，因为就是好好讨论就好了。
3: 嗯<笑>，就是就是有时候就是做着做着很想要回学校，就是因为学校老师可以，就是你至少就是老师可能会觉得你很烦，因为你这个问题，可是至少你有一个有一个有经验的人，尤其是如果说他是又有兼临床的老师的，后那其实是很珍贵的经验，你就可以问他说：“哎、欸，你就遇到这个事情？”那有时候，就西北老师最常讲的一句话就是 “It depends。”
1: 对<笑><笑>、就是，
3: 你<笑>要讲对吗？很多事就是你要看状况，就是做做讨论，你才能够知道，就是这个答案到底对不对。那我是不是选另外的答案可以？因为每个人的状况都不一样
0: 。<笑>我觉得这是一个很好的点，因为其实因为就是说，因为病人状况的不一样，所以呢，我们在治疗的时候常常会觉得，好像我们做 A、B、C 都可以。但是我觉得，其实到我们现在这个时候啊，尤其是对实证认识的更多。其实有些事情我们知道，就是一定要这么做，跟一定不能这么做。嗯，所以我觉得后期的治疗师应该要慢慢朝这个方向去发展，知、嗯、道说，当我今天有这三四个 finding 的时候，我就知道我什么是一定要做，要慢慢的进入到有这样子决策的能
1: 力。嗯、而且我觉得有这些决策的能力，对。未来想要发展独立职业，其实是有一个更大的帮助，而且大家也比较有信心。那医生也会慢慢的对我们有信心，那这样他就慢慢的会觉得说，嗯，可以放手。当然，这不是说一天就可以改变，我觉得这要花一点时间去教育，
0: 大概两三天吧。嗯、
1: <笑><笑>要充实自己啊，精<笑>进自己，要花一点时间去教育所有的 p t 啊。还想听更多 CPG 的内容吗？请
0: 期待下一集的 CPG 讨论，我们将会介绍专门给物理治疗师使用的下背痛分类系统哦，让介入变得更有方向
1: 。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple p o d c a s t Google Podcasts、Spotify
0: 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。